0: Aria Bitbol, bonsoir et merci de, de répondre à nos questions. Vous êtes euh, le directeur des programmes Massa, l'expérience israélienne. Euh, les fêtes approchent et à cette occasion, on va pouvoir faire un tour des, des différents programmes qui existent, des nouveautés, mais aussi euh, des, des programmes qui, qui sont déjà en cours ou bien des programmes qui ont déjà existé et qui seront reproduits sur la base de, de l'expérience que vous avez euh, euh, acquise ces, ces dernières années. Aria Bitbol, est-ce qu'il y a des, des nouveautés cette année
1: ah, Bonjour. Bonjour. Euh Bonjour David, merci de me recevoir. Euh, alors, tout d'abord, euh, j'aimerais peut-être, si, si vous le permettez, de rappeler en quelques mots peut-être que ce qu'est le projet Massa, pour que les gens euh, qui ne connaissent pas forcément euh, sachent de quoi il s'agit. Ah, le projet a... Massa est un projet qui existe maintenant depuis euh, 17 ans, euh, créé par le Premier ministre de l'époque, Ariel Sharon, qui avait pour objectif que chaque jeune juif du monde puisse passer euh, entre 6 mois et 1 an de sa vie en Israël pour euh, renforcer son, son lien avec Israël, euh, ref- renforcer son identité, et puis euh, peut-être, dans certains cas, euh, permettre à certains jeunes de pouvoir euh, envisager de venir vivre en Israël. Mmh. Euh, aujourd'hui, on a à peu près euh, 12 000 participants euh, à Massad du Monde. <rire> et, 12 000, et, euh, vous voulez dire 12
0: 000 depuis le début ou 12 000 actuellement euh, à l'instant T an, 12
1: 000 par an. 12 000 par euh, an euh, Mmh. D'où, depuis le début du programme, on est autour de 150 000 participants à peu près aujourd'hui.
0: 150
1: 000 Sans compter
0: les Taglit, Taglit, c'est autre chose.
1: Hein Ça, c'est complètement autre chose. Oui, oui non. Taglit. Taglit, c'est un programme d'une semaine. Là, il s'agit de programmes de six mois à un an. Oui. Euh, donc, c'est un projet qui est en partenariat entre l'agent juif et le bureau du Premier ministre, donc l'État d'Israël, et, et qui ramène, donc, comme j'ai dit, 12 000 personnes par an euh, du mmh. monde entier. Et si on parle spécifiquement... Euh, de la France. Alors il s'agit à peu près de 1200 jeunes par an de France qui viennent en Israël au sein de Massa.
0: Mmh. Et, alors j'imagine que, que les programmes sont... qu'il n'y a pas qu'un seul programme avec autant de participantes chaque année.
1: Tout à fait. Il y a, il y a 200 programmes Massa. Et comme je dis tout le temps, euh, aujourd'hui c'est difficile de ne pas trouver un programme Massa qui pourrait correspondre à à tout un chacun. C'est-à-dire qu'on a euh, euh, des programmes euh, pour, pour des jeunes de, d'après le bac, on a des programmes pour des jeunes qui, ont plus, qui sont plus âgés. Euh, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'entre c'est entre 17 et 30 ans, c'est-à-dire qu'un jeune
0: mm-hmm.
1: peut, euh, donc sur une période relativement assez large, venir passer cette expérience-là de 6 mois à 1 an en Israël. Et il y a absolument tous les types de programmes, des programmes post-bac, des programmes post-académiques pour des jeunes qui veulent faire des stages en Israël, qui est un des programmes les plus, je dirais, les plus populaires, euh, des programmes d'ulpan des programmes de volontariat dans un kibbutz, dans un hôpital, euh, des programmes de préparation à l'armée, un petit Alors, peu tout
0: Première question doux. très pratique, tous ces programmes, est-ce qu'ils commencent au, au même moment
1: Alors, ils ne commencent pas au même moment. Alors, il est vrai qu'une grande partie des programmes commencent après les fêtes de, de Soukhot, en général, et se termine en juin-juillet. Mais il existe également des programmes qui, commencent, euh, qui ont des sessions qui peuvent commencer en, en janvier, en mars, en, en avril. Donc mm-hmm. il existe en tout type de date pour, pour tout type de programme.
0: Alors pour, on, va, on va commencer par les programmes qui commencent à la rentrée. Quels sont-ils
1: bah, Alors là, à la rentrée, nous avons euh, un certain nombre de programmes, des programmes... Euh, euh, de séminaires ou de yeshiva pour des jeunes religieux. Nous avons très des bien programmes alors vous précisément
0: des... ce programme, par exemple. En quoi il consiste
1: Alors, en général, c'est des programmes où les jeunes viennent euh, joindre l'utile à l'agréable, je dirais. Ils viennent étudier euh, des études juives, de la Torah, mm-hmm. euh, et en parallèle, euh, font un ulpan, passent euh, euh, des, des tests psychométriques pour se préparer à l'université. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un, un, un type de programme. Il existe des programmes pré-académiques, on va se préparer à l'entrée dans une université, euh, comme le Ternillon, comme Ilan, comme euh, l'Université Braille de Jérusalem. On a des programmes euh, de préparation à un militaire, on a un programme phare qui est, très, euh, qui est devenu très populaire ces dernières années, qui est le programme euh, Gourarié-Lévia, mm-hmm. euh, qui est un programme de préparation à l'armée. Euh, et on a également actuellement, dans les, dans les semaines qui viennent, euh, des, des jeunes qui viennent faire leur stage en Israël et qui, donc viennent, euh, qui postulent en, euh, pour un stage en Israël. On les aide à trouver ce stage-là. Et au lieu de faire leur stage à Paris, à New York, à Londres, ils viennent le faire en Israël.
0: Harry Abitbol, qui assure exactement c- cet enseignement
1: ah, De manière générale, c'est des, euh, des, 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 des conférenciers francophones euh, dans le monde du judaïsme, quand il s'agit de, 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 de sujets qui sont liés au judaïsme, de professeurs d'histoire euh, du monde francophone.
0: Mmh. Et ça, donc, c'est pour ce, ce, ce programme qui euh, est donc axé plus sur des études religieuses, si je comprends bien.
1: Bien sûr, mais ce n'est pas les seuls programmes. Naturellement, nous avons des programmes de, de toutes sortes, comme j'ai dit, des programmes euh, pré-académiques dans les universités, auquel cas, c'est des, des professeurs d'université qui donnent les, mmh. des conférences. Alors, si on s'arrête euh, un petit peu
0: sur ce type de programme, en quoi il consiste, oui. qui, qui assure le, les enseignements et à quoi cela prépare exactement, à tout type de, de formation universitaire
1: alors, euh, bah, ça dépend des programmes, mais de manière générale, quand on fait une préparation au Ternion, euh, naturellement, l'objectif des jeunes et l'objectif du programme, c'est de préparer à l'entrée au Ternion, euh, auquel cas, mm-hmm. euh, on, va, on va axer ça sur le test psychométrique, qui est un test d'entrée à l'université. Mm-hmm. Euh, on va préparer à de l'hébreu, parce qu'il faut avoir le niveau d'hébreu suffisant pour entrer à l'année d'après à l'université. Oui. Et donc, derrière ça, ça va être une vraie année euh, préparatoire, euh, dont l'objectif principal est d'avoir les, les, les critères d'entrée à l'université pour l'année
0: qui suit. Mmh. Euh, des programmes sportifs peut-être aussi
1: Alors, euh, il existe des programmes euh, sportifs, euh, pas forcément francophones, hein, c'est des programmes plus, plus internationaux, euh, de jeunes qui veulent se préparer à, euh, au Kravma, à faire des cours de Krav Maga, mmh. Il euh, y a également euh, des programmes euh, pour des jeunes qui sont des sportifs euh, d'ex- d'excellence en France ou ailleurs et, et qui viennent euh, s'insérer dans une équipe existante en Israël. Par exemple, nous avions dans le passé, il y a, y a quelques années de cela, un jeune homme euh, qui était un champion de handball et qui avait décidé de passer un an en Israël. Donc, il faisait un ulpan et en parallèle, il s'entraînait avec une équipe israélienne de handball en, en première division israélienne. Donc euh, c'est aussi des choses qu'on peut envisager.
0: Est-ce que vous avez une idée de... Est-ce que vous gardez contact un petit peu avec les anciens de, de vos programmes
1: Bien sûr, oui, oui, tout à fait. C'est très important pour nous. D'abord parce il euh, y a un vrai lien qui se crée. C'est-à-dire que euh, quand vous savez, quand vous vous occupez de jeunes pendant six mois, un an, parfois quand ils sont après le bac, vous devenez quasiment de la famille. On assiste au mariage. Comme je dis tout le temps, mon été est parsemé de, de, de mariages de, d'anciens de oui. nos programmes auxquels j'assiste, euh, parce que c'est, nous devenons une seconde famille pour eux pendant cette année-là où ils sont en Israël. Donc oui, clairement, nous restons en contact avec eux, que ce soit quand ils restent en Israël, ou même quand ils, quand ils rentrent en France, nous restons en contact avec eux, on organise des soirées parfois de retrouvailles, où ils ont toujours plaisir à venir nous rencontrer, et nous, nous avons également plaisir à les, à les voir et à, à les retrouver.
0: Mmh. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les d'expérience. Quels sont les, les programmes les plus demandés au fil des ans
1: Alors, euh, on a deux programmes phares euh, dans le cadre de nos programmes. Nous avons le programme des stages. On a à peu près euh, 200 jeunes par an qui viennent faire notre programme de stage long. Il y a les stages de 6, 5 ou 6 mois, qui sont en général équivalents aux stages de fin d'études, de, de fin de licence ou fin de master. Et nous avons également des stages d'été de deux mois. Nous avons un programme spécifique de programme d'été de deux mois qui s'appelle le programme euh, up et, et donc ces deux programmes-là rassemblent à peu près 200 jeunes par an. Mm-hmm. Euh, et et pour avons... quelle raison,
0: concernant les stages Qu'est-ce qui attire dans cette formule-là
1: ah, C'est une très très bonne question. Euh, vous savez, euh, le système de stage en France, euh, sans vouloir faire trop de généralité, mais euh, on va dire que le stagiaire en France a un rôle très euh, réduit et il vient, il a un rôle depuis des années, c'est le, le stagiaire fait toujours le même rôle. La mm-hmm. société israélienne ne connaissant pas le système du stage, parce qu'il n'existe pas de système de stage en Israël, quand il reçoit un, un, un stagiaire, il ne sait pas toujours comment l'appréhender, et si vous voulez, ça a des résultats positifs, puisque on va donner aux stagiaires énormément de missions à faire, qui parfois sont même euh, à à, à haute responsabilité, parce qu'on se dit, bon, bah, si ce jeune homme est là, ou cette jeune fille, ils ils, ils sont pleins de de bonne volonté, -hmm. ils ils veulent faire quelque chose, alors on va leur donner des projets. Et parfois, on va leur donner des projets qui sont des projets qu'on donne parfois euh, à des des employés euh, déjà confirmés. Et ce qui fait que le stagiaire a une expérience tout à fait extraordinaire. Et et ça, c'est quelque chose que nos jeunes savent apprécier, et dans le dans le bouche à oreille, quand on dit « viens faire ton stage en Israël », on sait que la, la, la capacité de pouvoir passer un stage euh, en Israël euh, donne euh, euh, des expériences et des, euh, et des, et des, des capacités euh, professionnelles qu'on n'aura pas forcément dans un stage en France. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, naturellement, euh, c'est l'ambiance. Euh, alors, nous avons également des stages à Jérusalem, mais le stage à Tel Aviv, vous savez, quand on vous retrouvait à Tel Aviv en mars, euh, c'est toujours plus agréable de faire un stage euh, que de se retrouver à Paris en, en mars mmh. et donc euh, si vous voulez il y a aussi l'expérience du, du, d'après le stage, ça c'est la deuxième chose la troisième chose, il y a beaucoup de jeunes qui euh, malheureusement euh, n'ont pas pu à l'âge de 18 ans venir en Israël faire une expérience et qui euh, profitent de ce, ce, cette période là de leur vie où ils ont euh, la possibilité de, de, de valider un stage pour venir passer euh, quelques mois de leur vie en Israël et c'est une expérience qu'ils ont toujours rêvé de faire et qu'ils arrivent à faire euh, à ce stade-là de leur vie. Donc, c'est quelque chose qui fait ça. J'ajoute oui. encore un dernier point, peut-être, si vous permettez. Euh, euh, il y a aussi un autre avantage, il est plus, plus technique, mais il est rappelé par, souvent par les stagiaires, c'est que c'est nous qui leur trouvons le stage. En réalité, comme on leur, comme on leur dit, plutôt que d'envoyer 150 stages à, à différentes entreprises en France mm-hmm. ou ailleurs dans le monde, envoyez-nous un CV euh, et avec ce CV-là, c'est nous qui allons faire le travail de rechercher pour le jeune le stage selon ce qu'il lui demande. Naturellement, c'est lui qui nous donne ses exigences. Donc, il y a aussi, d'une euh, une, une, une certaine manière, on facilite la tâche euh, de l'étudiant, puisque c'est nous qui allons faire le travail de recherche, de démarche dans les sociétés, selon ce que lui nous aura euh, demandé.
0: Mmh. Alors, il y avait aussi un second programme, vous, vous nous expliquez, qui lui aussi est demandé.
1: Alors, le deuxième programme qui est très demandé, c'est un programme de, de Massa euh, euh, Post-Bac, euh, qui s'appelle la, le, la Prépa Massa, qui est en fait une, une année préparatoire pour des jeunes excellents euh, qui ont des bacs, mention bien, mention très bien, et qu'on prépare aux meilleures universités israéliennes. Alors, il se trouve Eternion parce que c'est vrai que c'est la plus demandée, mais ne ne prépare pas forcément qu'au il prépare à toutes les grandes universités. On a, euh, C'est le seul programme où on refuse des jeunes, c'est-à-dire qu'on a une centaine de demandes par an et on accepte 35-40 jeunes selon le, les places qu'on a et, et les résultats des jeunes euh, sur, parmi ces 100 jeunes-là qui sont pris dans le programme et qui en général finissent dans les meilleurs cursus des meilleures universités israéliennes.
0: Mmh. Le, est-ce que c'est important en termes de demande parmi les, les participants que vous rencontrez Est-ce qu'ils demandent euh, à rencontrer des Israéliens ou bien au contraire, est-ce qu'ils ont besoin d'une, d'une structure, euh, je dirais pas refermée sur, sur elle-même, mais un cocon malgré tout francophone qui, Comment vous sentez les, les jeunes qui arrivent
1: Alors c'est, la vo- c'est un petit peu la voie du milieu. Enfin, euh, les jeunes, eux, si vous voulez, ils ne connaissent pas un petit peu... Ils ne connaissent pas très bien, donc euh, ils ils ont certaines euh, aspirations qui ne sont pas toujours euh, réalisables. Nous, en tout cas dans notre vision éducative, c'est qu'on va sur la voie du milieu. D'un côté, ils ont besoin, pour atterrir d'un milieu... Euh, francophone parce que c'est très compliqué à la fois de se déraciner, et à la fois de se retrouver dans une autre culture, avec une autre langue, et être complètement en immersion dans le milieu israélien, c'est quasiment mmh. impossible. Ouais. D'un autre côté, oui, bien sûr, euh, on n'est pas là pour construire des, des ghettos euh, franco-français. Donc, euh, euh, on les met dans des structures avec des israéliens, il y a des rencontres avec des jeunes israéliens, euh, mais ils, ils sont dans un groupe euh, francophone. Euh, Notamment, je vous donne un exemple de ce qu'on fait pour allier les deux. On organise ce qu'on appelle un Shabbat Dialogue, dans lequel on fait venir, euh, qui est très très populaire, euh, on fait venir des jeunes israéliens de l'âge de nos participants. Alors quand c'est des jeunes de 18 ans, des jeunes qui sont avant ou pendant l'armée. Quand c'est des jeunes de 23-25 ans, des jeunes qui sont peut-être déjà au niveau des études. Donc on les fait rencontrer, des jeunes de leur âge. Et on fait un dialogue entre les jeunes israéliens et les jeunes francophones pour parler des points communs. Oui. Et euh, des a priori que, que les uns ont sur les autres, sur la culture de l'un, sur la, la, la vision de l'autre, sur, sur tel et tel sujet. Et c'est un shabbat qui a beaucoup de d'une mm-hmm. très bonne dynamique puisqu'on arrive à les faire rencontrer et à dialoguer les uns avec les autres.
0: Le, est-ce qu'il y a des programmes que vous avez abandonnés Au contraire des choses, vous êtes, vous êtes peut-être rendu compte que ce n'était pas, la, pas, pas adapté, pas la bonne solution, pas, ou culturellement pas, pas forcément euh, le plus adéquat
1: alors, c'est une question passionnante. Si on avait le temps, on en aurait parlé beaucoup. Euh, parce que euh, je vais répondre sur deux points. De, de un, d'abord, oui. Il euh, y a des programmes qui, au fil des années, ne sont ne sont plus adaptés. D'abord parce que les générations de jeunes changent. Vous savez, moi, je suis dans ce domaine-là, dans le domaine des programmes de manière générale depuis 15 ans, mm-hmm. mais dans les programmes à ça presque depuis 10 ans maintenant et il y a des programmes qui étaient euh, euh, qui correspondaient à la génération d'avant qui ne correspondent plus à la génération d'aujourd'hui et, et donc on a dû ou réadapter ou fermer en remplaçant par d'autres types de programmes ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous savez, moi, je vois mon travail comme quelqu'un qui qui est une sorte d'entrepreneur, entrepreneur dans le domaine éducatif. Et comme tout entrepreneur, quand on crée euh, des projets, il y en a certains qui ne marchent pas et d'autres qui, qui réussissent. Pour réussir, euh, j'ai, je gère une, une vingtaine de programmes à ça, j'en ai créé 50 et il n'y en a que 20 qui, euh, au fond, réussissent à... à, à
0: 50 programmes à ça au total
1: J'en ai créé une cinquantaine, sur. Ce, de, enfin, nous avons dans, dans mmh. le cadre de l'équipe, mais si vous voulez, tous n'ont pas marché. Parce que, oui. Je vous donne un exemple, on a fait un programme euh, sur les équivalences pour les avocats, parce qu'on estimait que les jeunes qui étudiaient le droit avaient besoin de, de passer des équivalences. Mmh. Et, au final, on s'est rendu compte que c'est un programme qui ne, qui ne marchait pas, puisqu'il nécessitait un an et demi de, d'équivalence, euh, qui était trop long et trop onéreux pour les jeunes qui venaient faire ça. Donc qu'est-ce qui se passe en général Les jeunes vont venir, vont travailler un petit peu dans des cabinets francophones et petit à petit passer leur équivalence euh, au, au fil du temps C'est-à-dire, au lieu de réunir ça en une période d'un an et demi, ils vont le, le diluer sur une période de 3-4 ans tout en travaillant dans un cabinet francophone avec leur, leur barreau francophone mm. et ça c'est des choses qu'on ne peut pas euh, deviner à l'avance puisqu'on oui. on essaie de, de répondre à une, une attente euh, mais qui ne correspond pas forcément à ce que le terrain veut euh, donc euh, par rapport à ça il y, y a souvent des essais qui sont faits et qui ne n'aboutissent pas forcément. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours être dynamique et toujours mmh. se réadapter parce que, euh, de la même manière que les générations changent, on est obligé de s'adapter et de créer des programmes en fonction de ce que les jeunes attendent.
0: Aria Abitbol, merci beaucoup pour ces explications, directeur des programmes Massa à l'expérience israélienne pour cette nouvelle année euh, qui qui, qui, euh, qui commence de, dans quelques jours. Merci beaucoup.